0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 안녕하세요, 동물 돋보기입니다. 야생의 포식자 중에는 정말 수많은 강자들이 많지만, 여기 오리지널을 뛰어넘는 엄청난 혼종 괴물들이 있습니다. 바로 라이거와 그롤라배어져 라이거는 암컷 호랑이와 수사자의 잡종으로 이들 중 거대한 체구를 가진 허큘리스라는 개체는 몸무게 419kg에 몸길이 3.3m라는 엄청난 덩치를 자랑했는데요. 사자나 호랑이 중 가장 큰 개체들이라야 겨우 300kg을 넘기는데 이를 가볍게 넘어버리는 라이거는 그만큼 키힘과 완력에서 호랑이나 사자를 쉽게 능가하는 괴물입니다. 동물원에서 인간들의 인위적인 교배로 라이거가 탄생하는 동안 북반구에서는 또 다른 거대 혼종포식자가 만들어지고 있었습니다. 부크곰은 지금까지 알려진 모든 지상의 포식자 중 가장 거대한 동물이며 그리즐리베어로 불리는 사라운 회색곰은 자타공인 대적할 존재가 없는 폭군 그 자체인데요. 그런데 이 둘이 만나 지상 최악의 혼종 그롤라베어가 만들어지고 말았습니다. 인간의 욕심으로 탄생한 라이거와 지구온난화로 인해 탄생한 그롤라베어가 맞붙을 경우 승리하는 쪽은 어느 쪽일까요? 강한 힘과 유연성, 폭발적인 속도와 기민함을 가진 고양이과 최대 동물들의 혼종 라이거일까요? 아니면 거대한 덩치에 누구도 말릴 수 없는 사나운 성질을 가진 60범의 정점들이 만나 탄생한 그롤라베어일까요 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 라이거 라이거는 현재 기네스북에 등재되어 있는 살아있는 동물 중 가장 큰 고양이과 동물입니다. 암컷 터랑이와 수사자의 잡종이 바로 라이거인데 이 혼종의 무서운 점은 성장 억제 호르몬이 없다는 점입니다. 사자와 호랑이의 유연관계가 매우 가깝기에 라이거가 태어날 수 있었다고 하는데요. 라이거는 수컷이 평균 300kg으로 이들의 부모 세대인 호랑이와 사자의 덩치를 한참 능가합니다. 일반적인 호랑이나 사자의 평균 몸무게가 2 0 0 k g 에 넘기는 정도인데 비교해보면 라이거의 덩치와 힘은 부모 세대를 압도하고도 남을 정도인데요. 가장 큰 라이거는 미국에 살았던 허큘리스라는 라이거인데 이 녀석은 몸무게가 419kg을 넘기는 데다 몸길이는 3.3m 육박했다고 합니다. 이 정도 덩치라면 선사시대에 살았던 검치 호랑이들조차 능가할 만한 정도인데요. 라이거들은 덩치는 커도 성격은 온순해서 인기가 많은 편입니다. 하지만 파워밸런스 문제 때문에 동물원에서는 좀처럼 라이거를 사파리에 방사하지 않는다고 하는데요. 체중의 차이가 호랑이나 사자에 비해 1.5배 이상 나다보니 웬만한 사자나 호랑이는 라이거를 상대하기 힘들다고 합니다. 어린 라이거들이 어미 호랑이에게 같이 놀자고 달려대는 게 거의 성체 호랑이나 사자에게 들이받치는 것이나 다름없는 충격을 가져다 주기 때문이죠. 아직 성체가 되지도 않은 라이거가 어미 호랑이에게 놀아달라고 애교를 부리는데 어미 호랑이는 이 거대한 새끼가 감당이 안 돼서 매우 버거워하는 모습도 자주 볼수 있습니다. 라이거가 처음 태어난 것은 19세기 초반 유럽의 동물원과 서커스단에서 생겨난 일로 알려져 있는 맹수 쇼를 위해 호랑이와 사자를 잡종 교배했는데 그 결과 라이거라는 혼종 괴물이 태어난 것입니다. 라이거들에게는 염색체 이상으로 인해 후손을 남기기 어렵다는 단점이 있으며 덩치가 너무 커서 또래 호랑이나 사자와 같이 놀기 어렵다는 문제 때문에 운동을 하지 않아 쉽게 비만이 되어버릴 확률이 높다고 합니다 하지만 만약 라이거들이 이들의 아버지인 사자들이 그런 것처럼 생식 능력이 있고 사자처럼 무리 생활을 할 줄도 알았다면 야생에서 사자를 능가하는 엄청난 냉수 집단이 되어버릴 수도 있을 것이라는 전망도 있습니다 일반적으로 라이거는 번식이 불가능한 것으로 알려져 있지만 최근 라이거들 중에서도 번식에 성공했다는 개체들에 대한 보고가 있는데요 라이거와 그롤라베어의 승부 결과를 말씀드린 후 이에 대해서도 말씀드리겠습니다 그롤라베어 그롤라베어는 북극곰과 불곰의 아종인 회색곰의 이종교배를 통해 태어난 혼혈종인데요 라이거가 인위적으로 태어난 혼종인 반면 그롤라베어는 야생에서 인간의 개입 없이 자연스럽게 태어난 혼종입니다. 다만 그 과정에 지구온난화라는 요소가 적지 않게 영향을 미쳤기에 인간의 영향이 없다고 할 수는 없습니다. 그롤라라는 말은 회색곰을 부르는 말인 그리즐리와 북극곰을 부르는 말인 폴라의 합성어이며 피즐리베어 나눌락이라는 말로 부르기도 하는데요. 털의 색깔이 흰색과 갈색이 섞여 있는 것이 꼭 거품 가득한 카푸치노를 보는 듯 하기도 한데 그 때문에 카푸치노베어로 부르기도 합니다. 최근 들어갈수록 그 수가 계속 증가하고 있어 큰 문제로 인식되고 있는 그롤라베어는 워낙 크고 사나운 부모들 사이에서 태어난 혼종이기에 엄청나게 사나운 성질과 덩치를 가지고 있으며 굉장히 강력한 전투력과 힘을 가지고 있습니다. 그롤라베어는 2.2m에서 3m가 넘는 크기를 가지고 있는데요. 보통 다자란 북극곰 수컷은 300kg에서 650kg 정도지만 1960년 알래스카에서 잡힌 역대 최대 북극곰의 무게는 1002kg이었으며 사육되는 개체들도 먹이를 풍족하게 먹다 보니 1000kg에 육박하는 개체들이 있다고 합니다. 회색곰 또한 가장 큰 수컷 야생 개체의 경우 770kg에 달하는 엄청난 덩치를 자랑합니다. 동물원에서는 839kg을 기록하기도 할 정도였는데요. 물론 곰들은 겨울잠을 자는 동물들이다 보니 시기에 따라 체급의 차이가 많이 나는 편이지만 북극곰과 회색곰이 곰들 중에서도 가장 거대하면서도 사납고 거친 녀석들이라는 점은 분명한 사실입니다. 그런만큼 이들의 유전자가 섞인 그롤라 베어 또한 부모 세대와 거의 비슷하거나 오히려 부모 세대를 능가해버릴 가능성이 큰데요. 북극곰은 곰 중에서 유일하게 완전 육식에 가까운 형태의 포식자이기에 순수하게 사냥에 특화된 형태의 신체 구조를 가지고 있습니다. 하지만 야생에서 북극곰과 회색곰이 맞붙을 경우 대부분 덩치가 더 작은 회색곰이 오히려 더 유리하다고 합니다. 북극곰의 이빨이 바다 표범같은 사냥감에 부드러운 고기를 먹는데 적합한 반면 회색곰은 딱딱한 열매나 나무줄기를 먹는데 적합한 튼튼한 두개골을 가지고 있어 더 강한 힘을 낼수 있기 때문이라고 합니다. 미국 u c l a 대학에서 북극곰과 회색곰의 두개골 강도, 무는 힘을 분석한 결과 더 강했던 쪽은 회색곰이었다고 하는데요. 그롤라베어는 이 둘의 장점을 모두 함께 가지고 있는 만큼 거대하면서도 튼튼한 신체를 가진 포식자일 것이 분명합니다. 북극곰과 회색곰의 잡종인 그롤라베어는 북극곰처럼 작으면서도 넓적한 머리와 긴 목, 오밀조밀한 눈코입을 가지고 있는 동시에 회색곰이 그런 것처럼 혹처럼 서사오른 등을 가지고 있는데요. 생활 방식은 회색곰보다는 북극곰에 가까우며 덩치가 다른 곰들보다 크고 몸무게도 더 많이 나가는 편이라고 합니다. 북극곰과는 달리 수영은 잘 못하는 편이라고 합니다. 그롤라베어가 라이거와 다른 점은 번식 능력이 있다는 점인데요. 이들은 다른 곰들이나 그롤라베어끼리 번식도 가능해서 점점 더 짬뽕이 되어버린 잡종을 출현시킬 가능성이 큽니다. 지구온난화로 인해 서식지를 잃게 된 북극곰과 회색곰들이 서식지와 먹이, 짝짓기 대상을 찾기 위해 서로의 영역에 들어오면서 그롤라베어가 탄생하게 되었다고 하는데요. 그렇다면 그롤라베어와 라이거가 맞붙을 경우 더 유리한 쪽은 어느 쪽일까요? 라이거 대 그롤라베어. 이 대결은 실제로 발생한 적이 없기에 많은 부분을 상상에 의존해야 하는 만큼 실제 결과는 다소 다를 수도 있습니다 하지만 자연적으로 발생해 적응력이 높으면서도 부모 세대의 사나운 성질과 강력한 힘을 그대로 전수받은 그롤라베어가 아무래도 라이거와의 싸움에서 좀더 유리할 것을 예상해 볼수 있다고 생각하는데요 거대한 체구와 강한 원력을 가지고 있는 라이거는 현대 사자나 호랑이보다는 신생대에 살았던 검치호와 비슷한 형태의 포식자입니다 라이거는 호랑이나 사자에 비해 체급이 월등하기에 그만큼 단순 힘 싸움에서는 훨씬 유리합니다 하지만 발달된 상체를 가진 대신 순발력이 떨어졌던 고대 검치호들처럼 라이거는 지나치게 크고 무거운 머리를 가지고 있습니다 균형 잡힌 체구를 가진 호랑이나 사자에 비해 라이거는 앞쪽에 무게가 쏠려있다 보니 순발력, 민첩성, 지구력이 크게 떨어진다는 단점이 있습니다 앞쪽으로 무게가 쏠려있는 탓에 달리다가 급격하게 방향을 선회하려다가는 넘어져 버릴 확률도 높다고 하는데요 몸집이 크고 색이 다르다는 점 때문에 사냥이 있어서도 불리하고 그만큼 야생에서 살아남는게 쉽지 않을 것이라는 우려도 많습니다 그만큼 자신을 감추기 위해 매복하는 것이 어렵고 사냥감을 기습 공격하는 것이 어렵기 때문인데요. 아무리 라이거가 부모 세대보다 더 크고 강하다 할지라도 그롤라베어와의 체급 차이는 무시하기 어려울 겁니다. 최대급 라이거라 해도 400kg을 넘기는 수준인 반면 그롤라베어의 최대 개체는 700kg에서 1000kg에 육박할 수 있기 때문이죠. 이처럼 정면에서 상대하기 어려운 거대한 상대를 더 작은 동물이 제압하려면 불시에 기습하는 방법을 노리거나 민첩하게 움직여 약점을 공략해야 합니다. 호랑이의 경우 이 같은 방법으로 가끔 자신보다 더 거대한 불검을 잡아먹는 모습도 적지 않게 보인 바 있습니다. 하지만 균형 잡힌 신체를 가지지 못한 라이거는 이와 같은 행동을 하는 것이 어려울 수밖에 없습니다. 라이거는 곰들처럼 강한 힘을 발휘해 정면 승부에 유리한 쪽으로 진화되었는데 문제는 이 방면에서는 그롤라베어가 체급상 라이거보다 한수 위일 수밖에 없다는 점일 텐데요. 그롤라베어는 회색곰에 비하면 작은 머리를 가지고 있지만 라이거를 능가하는 체구와 힘을 이용해 상대방을 찍어누를 수 있는 위력을 가지고 있을 겁니다. 두 동물 모두 개체에 따라 체급의 차이가 적지 않은 만큼 이 싸움 또한 개체에 따라 전혀 다른 결과가 나올 가능성도 있을 겁니다. 저희의 의견은 얼마든지 틀릴 수 있는 상상에 불과하고 여러분의 생각이 정답일 수도 있을 텐데 여러분은 둘중 누가 더요리할 것이라 생각하시나요? 한편 일반적으로 라이거가 새끼를 낳을 수 없는 것으로 알려져 있지만 드물게 번식에 성공하는 개체들이 출현하고 있습니다. 암컷 라이거의 경우 극소수가 교미가 가능하기에 암컷 라이거와 수사자가 만나 새끼를 낳으면 라일라이거라는 또 다른 혼종이 태어날 수 있는데요. 반대로 수컷 호랑이와 암컷 라이거가 만나 새끼를 낳을 경우 타일라이거라는 새로운 혼종이 나오게 됩니다. 하지만 수컷 호랑이와 암사자 사이에 태어난 혼종인 타이온과 라이거가 만나 새끼를 낳는 것은 불가능하다고 하네요. 굳이 자연에 존재할 수 없는 라이거를 만들어낸 인간을 비판하는 시각도 존재합니다만 라이거는 야생에서 나오기 어렵기에 큰 문제가 되지 않습니다. 아프리카에 사는 사자와 아시아에 사는 호랑이가 만나기 어렵기 때문이죠. 하지만 자연상태에서도 쉽게 만날 수 있는 북극곰과 회색곰들 때문에 갈수록 더 많은 그롤라베어가 태어나는 것은 큰 문제가 되고 있는데요. 이대로 가다가는 북극곰이 사라져버리고 그 자리를 그롤라베어를 비롯한 온갖 혼혈 동물들이 채우게 될 수도 있을 것이라 합니다. 이것도 나름 자연 선택에 의한 결과라 볼 수도 있겠지만, 이 과정에 가장 크게 영향을 끼친 것이 바로 지구온난화라는 점에서 우리의 책임이 없다고 할수 없는 상황인데요. 콜라 광고에도 자주 등장했던 북극곰은 우리에게 가장 친근하게 느껴지는 동물 중 하나인데, 이들을 과거의 기록에서만 찾을 수 있게 되는 것은 너무 아쉬운 일이 아닐까 생각합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 동물 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.